Een pleidooi voor het versneld invoeren van rekeningrijden. En kan het kabinet echt vallen deze week? Dat bespreken we in het lobbypanel bestaande uit Peter van Keulen... oprichter van Public Matters, Public Affairs en Lobbyadviesbureau... Elisabeth Post, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland... en Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden. En mijn zakenpartner is gelukkig nog altijd Inge Brakman... voorzitter van het Rode Kruis en commissaris bij onder andere DSM Nederland en Accenture. Welkom allen. Dank je wel. Dankjewel. Traditiegetrouw begin ik bij wat voor jullie nu de hoogste prioriteit heeft. Wat staat er bovenaan het lijstje, Elisabeth? Bereikbaarheid voor uh, het beroepsgoederenvervoer in Nederland. 1,4 miljard schade per jaar door de files. Dat is gebleken uit de top 20 van de files, geloof ik. Hè? Klopt. En bereikbaarheid, dat is een heel breed thema. Gaan we ook nog wel uh, wat dieper op in uh, het komende half uur. Maar waar zou je daarbinnen dan weer jouw prioriteit naar uitgaan? Bereikbaarheid. Volgens mij uh, moet je niet kiezen meer, uh, want uh, het aantal vervoersbewegingen in ons land gaat zo ontzettend veel toenemen in de komende jaren. Dat je en moet investeren in openbaar vervoer, en moet investeren in uh, uh, oplos van knelpunten op de weg, en moet investeren in de fiets, en moet investeren in vervoer over water. Want anders gaan we het met elkaar gewoon niet redden hier in Nederland. En de mobiliteitsalliantie is daar uiteraard al van overtuigd, maar Helemaal. je bent nu onderdeel van het lobbypanel. Ja. Moet er nog veel voor gelobbyd worden, denk je? Of is dit zo duidelijk dat politiek gezien hier ook heel veel... Draagvlak voor. Ik denk dat er op zich politiek wel draagvlak voor is. Maar het grote probleem is, zoals bij alles in de politiek, vaak een kwestie van geld. En dat is ook hier het geval. En nou weet ik wel dat er gesproken wordt over 50 miljard ja. in een Wopke-fonds. Maar oh, het, ik dacht het, een Wiebes-fonds. Of, het, maar, maar, ja, nog niet uit. Vind ik ook goed, WMW-fonds. Uh, maar uh, het is er nog niet en het is de hoogste tijd dat we wel iets gaan doen. Zometeen meer daarover. Arco, wat staat er op jouw lijstje? <laughs> nou, mijn eigen ding is natuurlijk het hoger onderwijs. Dus meer geld was niet helemaal gelukt bij de afgelopen miljoenennoten. Maar ik denk als we naar Nederland kijken... dat het uh, voor mij is het doorbreken van de toch blijkende impasse... tussen aan de ene kant klimaatbeleid en aan de andere kant uh, bouw, infrastructuur... Voedsel, landbouwbeleid. Ik denk dat we daar nog wel uh, wat te doen hebben in Jullie Nederland. pakken uit met grote thema's, moet ik zeggen. <laughs> ja, ik had begrepen dat je ook het over de... Uh, moet ik het goed zeggen, tegen de redactie hebt gehad over de publicisering van de lobby. Klopt, ja. Uh, dat vond ik zo fascinerend dat ik daar hoe dan ook uh, van wil weten wat het betekent. Ja, nou je ziet dat uh, het, het, het onzichtbare lobby steeds zichtbaarder wordt gemaakt... door bijvoorbeeld journalistieke onthullingen. Uh, niet altijd goed nieuws. Uh, het meeste nieuws is daarover uh, niet zo positief. Soms is dat ook jammer. Maar wat misschien nog wel zichtbaarder is, ook bedoeld zichtbaarder... is dat er steeds meer spelers uh, op het Malieveld, uh, in de publieke sfeer... voor hun boodschap opkomen. En dat is een ontwikkeling uh, die we in deze omvang nog niet eerder hebben gezien... in Nederland, denk ik. Na de ambtenarenstakingen die we in de jaren tachtig hebben gehad... en zo nog wat meer demonstraties. En nog even inzoomend op het eerste wat je zei. Uh, onthullingen van journalistieke platforms, zoals bijvoorbeeld uh, Follow the Money... Bijvoorbeeld, uh, we hebben ook een aantal... Waarom is dat geen goed nieuws? Of is het vooral geen goed nieuws omdat blijkt hoe... Het nou, in soms, is de, soms is de conclusie al duidelijk voordat de onthulling plaatsvindt. Dat is dan wel eens jammer. Daar, dus, daar moet je voor oppassen, denk ik. Uh, maar goed, er is meer aandacht in het algemeen voor belangenbehartiging in Nederland. En dat betekent ook dat ik zie het op de universiteit onder studenten. We zien het in de publieke discussie, we zien het in de media... Uh, dus dat bedoel ik ook met de publicisering. Maar het meest bijzondere is denk ik wel... Uh, dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van de publieke arena... voor het overbrengen van lobbyboodschappen. Peter, wat merk jij daarvan? Nee, die onthullingen die doen het voorkomen alsof er allerlei complotten worden blootgelegd. Terwijl dat is hoe lobby werkt. Dus uh, de journalistieke beschrijving klopt vaak wel... 
Maar de conclusie van nou hebben we toch iets ontdekt. Dan mm-hmm. denk ik nou zo gaat het er al jaren aan toe in dit land. En de ons omringende landen. Dus de, de nieuwswaarde daarvan ontgaat mij dan. Ik begrijp ook wel weer dat sommigen dat spannend vinden. Want zij zitten misschien niet in die bubbel. Ja. Okay. Je bedoelt niet in het goede achterkamertje? Nou niet in de bubbel die Den Haag heet. Eh, waar mensen op een bepaalde manier met elkaar praten. En afspraken maken die volstrekt uiteindelijk ook transparant in de Tweede Kamer worden behandeld. Of op een andere manier. Andere ja, is het allemaal zo transparant? Of is die journalistiek daar soms voor nodig? Nee, absoluut. Van twee kanten is de journalistiek wel zo transparant. Dat kun je ook afvragen. Van waar halen ze dan hun bronnen vandaan? Nou, jij mag hier achter de microfoon alles zeggen. Dat ga ik ook zeker doen. Bron. Dat moest ik doen, toch? Nee, dus ik vind prima dat er journalistiek aandacht besteedt aan het vak. Maar het mag soms ietsje feitelijker en ietsje minder voor ingenomen. Nou, wees welkom. Wat is eigenlijk jouw eigen topprioriteit op dit moment? Waar wil jij het over hebben? Heel eenvoudig politieke stress voor het kerstreces. Dat vat het zo'n beetje samen. Uh, ministers die wankelen, discussies over de kwetsbaarheid van onze premier. Het zet allemaal een hoop gedoe uh, op de parlementaire agenda, een hoop discussie. Uh, en dan, dan, dan gebeuren er nog wel eens ongelukken, zo kort voor het kerstreces. Ja, is dat echt gebonden aan uh, een reces dat weer aanbreekt? Want er zijn nogal eens recessen. Nou ja, de, en de premier zit er al negen jaar. Ja, en die heeft ook een houdbaarheidsdatum. Gaan dan de complottheorieën daarover? Dus laten we het vooral over het debat zelf hebben. Waar het over gaat, inhoud. En je ziet nu deze drie weken, de laatste drie weken voor het kerstreces... dat het wat meer over het spel gaat en wat minder over de inhoud. Terwijl er vanavond om zeven uur niet alleen een hele belangrijke voetbalwedstrijd is... maar ook een belangrijk debat. Dat is negen waar... uur, hè? Dat ja, je wel weet wat je moet kijken. Het is niet helemaal toevallig dat het debat vanavond is. En het is niet helemaal toevallig dat de brief van de minister van Defensie aan de Kamer... maandagavond tijdens het journaal, of net na het journaal, wordt gestuurd. Dus het spel is heel belangrijk en dat domineert. Uh, zoals jij het al brengt, dan maak je het toch ook spannend. Hier is het allemaal heel goed over nagedacht. Het is maar goed dat de journalisten zijn die dat boven water gaan halen. Jazeker, en ik ben ook blij dat we daar nu over kunnen spreken. En, en daarom noem ik het ook politieke, reces voor het, uh, politieke stress voor het kerstreces. Uh, we gaan nog drie spannende weken... Ja. Ja, zitten, want uh, Elisabeth, jij bent ook een belangenbartiger. Merk jij dat er deze weken nog van alles moet gebeuren of kan gebeuren? Dat er zaken misschien wel wankelen? Nou, ik herken wel wat je zegt uh, over de politieke stress voor het kerstreces. Kijk, in de regel is het zo dat uh, vlak voor het reces, of dat nou het zomer of het kerstreces is, dan loopt iedereen toch een beetje met zijn tong op zijn schoenen. En dan zijn de lontjes wat korter. En als er dan ook maar iets gebeurt, dan is de neiging om daar meteen de grote politieke consequenties uit te trekken, denk ik wel erger, groter dan midden in het voorjaar... als iedereen toch weer een beetje uh, alles van de zonnige kant ziet. En wat ik bij Arco uh, constateer is dat ja, er op dit moment... heel veel op het Malieveld gestaan wordt. Ik mocht daar zelf uh, drie weken geleden ook staan vanwege stikstof en PFAS. Het was voor het eerst in mijn leven dat ik uh, stond te demonstreren. Uh, dus ook daar herken ik wel veel in tegelijkertijd... Stond je te demonstreren of stond je ook de menigte toe te spreken? Ik stond ook de menigte dat toe te spreken. Ook ja, ja. En je was goed geprept, want wij hadden elkaar kort daarvoor gesproken. Precies. <laughs> um, uh, uh, ik denk dat dat ook wel inherent is aan het feit... dat je op dit moment een coalitie hebt die met vier partijen moet regeren. En dat betekent dat iedereen wat meer water bij de wijn doet... dan wanneer je met twee of drie partijen regeert. En niet iedereen herkent zich dan ook meer in de uitkomsten van zo'n coalitie. Dus ja, ik snap wel dat er veel ontevredenheid is... omdat het toch wat meer gepolderd is dan voorheen. Maar betekent voorheen. dat ook als, als belangenbehartiger... dat als je ziet dat dat allemaal niet zo heel stabiel in elkaar zit... dat er iets te halen valt? 
Nou, zo, ja, misschien wel, maar zo zeg ik in elk geval niet in elkaar. Het gaat mij echt om de inhoud. En uh, ik wil dat uh, op een zo goed mogelijke manier bereiken voor de mensen die ik vertegenwoordig. En dan heb je het te doen met degene die er op dat moment zit. Um, ik weet niet of dan een rol speelt of iemand stevig of wat minder stevig in het zadel zit. Zo ervaar ik dat zelf in ieder geval niet. Ik wil gewoon zaken doen. Er wordt wel meer nu met geld geschoven, want er is er nou eenmaal geld. En om gevoelige discussies in maatschappij eh, wat zachter te laten landen... zegt een minister of een staatssecretaris wel iets sneller, ja. lijkt het nu, omdat er geld is. Van hier heb je geld, zo deed Slop dat, dat, zo deed Sander Dekker dat. Vervolgens is dat geld niet voldoende, want als mensen bloed ruiken... dan hè, zitten ze er bovenop. Dus die miljoenen zijn dan nog niet genoeg. Maar zo proberen ze het debat wel... Uh, weer tot in een rustige proportie uh, terug te brengen. Ja, het is volgens mij een, heel, een hele gekke mix. Maar ik weet niet hoe jullie dat zien. Dat je, je hebt het internationaal is het heel onrustig. Bolivia, mm-hmm. maakt niet uit. Het is dus, uh, Europees is het onrustig, want de boeren die denken... ook in Frankrijk en in Duitsland en straks een ander land... gaan ze ook nog protesteren. En Nederland ook. Nederland is wat te halen, inderdaad. Er is, er is, er is, er is geld te halen. Um, uh, maar er is wel een, een algemene uh, onrust. Maar, um, en komt dat door social media? Wat denken jullie? Waardoor wordt het ook zo opgezweept? Want ik denk dat dit een soort, soort begin is... van een nieuwe manier met elkaar proberen de democratie hm. uit te vinden. Is het, is het social media? Waar komt het vandaan? Dat Wat voor jullie? Een specialist publieke lobby. <laughs> Nou, we hebben er allemaal verstand van hier, denk ik wel. Uh, maar wat je ziet is, um, de, is de omloopsnelheid van onderwerpen. Onderwerpen uh, reizen letterlijk en figuurlijk heel snel in de ruimte en in de tijd. Uh, volgedrag. Uh, we hebben de neiging als mens om een beetje kuddedieren te zijn. Het is een heel primitief soort bewegings. Maar dat speelt ook een rol. Hè. Dus gele hesjes die komen op de MeToo-beweging. Die komt overal op. Uh, nou, we krijgen demonstraties. We hebben na de Arabische lente hebben we nu uh, de weerstand tegen linkse of rechtse regimes overal in de wereld. En dat, is zeker, dat heeft zeker te maken met het in die zin kleiner worden van de wereld. Hè. De, de world is een social media village geworden, zou je kunnen zeggen. En dat, uh, ja, dat, dat, dat geeft voorbeelden aan groepen die, uh, die ook vinden... dat ze eigenlijk te weinig uh, hun boodschappen hebben kunnen brengen. Maar is er meer onvrede of is er een nee, andere onvrede, manier om dat te kunnen uiten? De onvrede manifesteert zich, denk ik, meer. En dat wordt op een gegeven moment wordt dat een zelfversterkend effect. En dat wordt in de literatuur wel eens het bandwagon-effect genoemd. Je loopt met elkaar achter de muziek aan. En nou wil ik het niet bagatelliseren, want we praten hier over spel en knikkers gesproken. We praten hier natuurlijk over hele serieuze onderwerpen. We hebben het hier niet over over de kilometer maximum snelheid... maar we hebben het hier over de rechten van mensen die in een land wonen... of of studenten of you name it. Dus het zijn grote onderwerpen. En dat heeft zeker te maken ook met voorbeelden die heel snel over de wereld reizen. En het uitzicht toch in ouderwetse lobbymiddelen, als je het zo wil mm-hmm. zeggen. Want dat leidt tot manifestaties op het uh, Malieveld. En dat mm-hmm. doen we al sinds de kruisraketten uh, naar Nederland wilden komen. Weg geweest, dus dat is, ja, zeggen, ja, dat is een ja. gouden oude op het, uh, op het ja. Malieveld. Ja. Maar ik, ik kan me voorstellen dat jullie, lobbyisten, ook heel veel doen met social media... om je mensen daarbij te betrekken. Of onderschat ik dat? Het is niet uh, een kwestie van alleen de social media. Ja, je hebt natuurlijk ook je, uh, ik zal niet zeggen je ouderwetse... maar wel je gebruikelijke informatiekanalen. Dus je informeert mensen per e-mail. Uh, je, je informeert ze met nieuwsbrieven. Uh, ook nog gewoon met 
uh, bladen, vakbladen, daar informeer je mensen mee. Ik denk dat wat ongetwijfeld ook wel een rol speelt... is dat we uh, veel meer uh, opkomen voor een bepaald deelbelang. Uh, het is niet meer dat je onderdeel bent van een bepaalde verzuilde club... waarbij je aanhangt grotendeels wat in die bepaalde verzuilde club uh, bonton is. Maar je kijkt ook heel erg naar, en what's in it for me? Wat is voor mij nu, vandaag, op dit moment, standpunten belangrijk? En daar kom ik voor op en daar ga ik achteraan. Wakkeren jullie polarisatie niet aan? Dat het een beetje alle erg agressief aan het worden is. Moet je Moderne even manieren. wie je met jullie bedoelt? Lobbyisten. Ik ben het sowieso niet. <laughs> ik ook niet trouwens. Hoor. Ik, ik studeer het. Dat is iets okay. anders. Ja. Ik, ik wil nog even terug naar, naar de, de politieke stress. Uh, Elisabeth, kom ik bij jou. Want er zijn dus al mensen, misschien ook om het allemaal spannender te maken... die zeggen, ja, het zou wel eens kunnen dat het kabinet valt. Ik heb hier ook al mensen, belangenbaardigers gesproken... die zeggen, we richten onze pijlen sowieso op het volgende kabinet. Want de verkiezingsprogramma's die worden nu geschreven. En we moeten ook wat verder vooruitkijken. Geldt dat ook voor jullie? Nou, ik, één ding, ik hoop niet dat op korte termijn het kabinet valt. Want hoe je het ook vindt of verkeerd, dan ligt de besluitvorming in ons land wel uh, de komende half jaar tot een jaar volledig stil. Ook op uh, dit soort uh, hele urgente dossiers als juist, stikstof? Juist op urgente dossiers, want die worden acuut controversieel ja. verklaard. En de Kamer gaat zich daar dan niet meer over uitspreken. En volgens mij is dat echt het slechtste wat we in dit land kunnen hebben. Want daarvoor zijn de problemen gewoon veel te groot. Dus ik hoop echt dat dat niet gebeurt. Ja, natuurlijk richt je je uh, pijlen op uh, ook volgende kabinetten. Uh, omdat nu de, inderdaad de verkiezingsprogramma's worden geschreven. Maar ook omdat er problemen zijn die, die wat langer doorlopen... en waarvoor je ook een volgend kabinet nodig hebt. En één daarvan is, nou ja, uh, ik noem het wel uh, gewoon... Uh, rekening rijden voor personenauto's. Voor de vracht gaat dat al gelden. Ik denk dat het van belang is dat het sneller ingevoerd wordt... dan 20, 4, uh, 2026. Ja. Uh, want... Er wordt nu wel onderzocht, maar het besluit wordt voorlopig nog niet genomen. En er wordt zeker al 30 jaar over gesproken. Uh, Arco, jij zei mij net dat jij actueel nieuws had over rekening rijden. <laughs> nou ja, ik heb het niet zelf gemaakt, maar uh, vandaag is een rapport... of van de week is een rapport van de Algemene Rekenkamer uitgekomen... waaruit blijkt dat de positieve fiscale prikkels voor uh, autorijders... Uh, de youngtimers, lagere belastingen, noem maar op... dat die heel slecht uitpakken voor uh, het klimaatprobleem. Nou, dat is evident, hè? dat kun je, kun je natrekken. En dan even gekoppeld aan de discussie over rekeningrijden. Ik denk dat als je dit nieuws combineert met de discussie die al zo lang sleept... dat er wel een momentum is, een window of opportunity... om die, om die rekeningrijdenregeling, uh, uh, fiscaal... en uh, wat je verwacht van automobilisten... Dat, je, dat, dat, dat daar een moment voor komt om dat echt uh, te gaan uh, aanschaffen... Of, uh, of, in te voeren. Invoeren, denk het wel. Ik, ik denk nieuwe auto's. Welk, welke nieuwe insteek dan ook werkt. Dus desnoods dit rapport van de Algemene Rekenkamer. Maar als mensen het over rekening rijden hebben... dan lijkt er wel een soort moeheid in Den Haag op te treden... van pff, mm-hmm. niet weer rekening rijden. Dus iedere nieuwe benadering, ieder nieuw nieuws. Hartstikke goed. En misschien komt het dan een keer na 30 jaar. Ah, komt dat er dan doorheen omdat mensen moe zijn om erover te praten? Nou ja, het is ook een politiek mijnenveld bij sommige partijen... die onlangs moesten slikken dat de bereikbaarheid in het land... sowieso qua snelheidsbeperking... Nee, ik heb geen idee over welke partij dit gaat. Nee, ik zou het ook niet weten, maar het was zeker geen linkse partij, als ik me niet vergis. Dus die kunnen nu even niet een discussie over rekeningrijden hebben. Dus noem het anders of uh, kies een nieuwe insteek. Ja, of... Daar moet je dan dus ook, Elisabeth, wel rekening mee houden met wanneer breng je iets. Er wordt voor de VVD, want daar gaat het volgens mij om, al een bittere pil geslikt. Hè, met het verlagen van die maximumsnelheid. Dan nu toch ook weer, uh, van jouw kant in ieder geval, pleidooi om serieuzer na te gaan denken over rekeningrijden. Ja, weet je... 
ik denk dat uh, het met die bittere pil best meevalt. En volgens mij is het voor um, uh, parlementen, kabinet kiezen of kabelen. Ofwel je bent bereid om enorm veel extra geld in infrastructuur te steken. Ofwel je bent bereid om rekeningrijden in te, stu- in te uh, voeren. Waardoor het verkeer zich automatisch wat beter ook over de dag zal verspreiden. En dat scheelt je gewoon in de aanleg van infrastructuur. Dus het is ook een beetje pennywise pound foolish om dan niet over te willen gaan tot rekeningrijden. Want dat betekent dat je echt forse investeringen zal. Als het allemaal zo simpel is, waarom wordt er dan al 30 jaar over gesproken? Ja, ik heb begrepen dat uit een uh, ruime enquête onder de leden van de ANWB, wat toch echt een brede uh, uh, vereniging is, blijkt dat ze 60, 70 procent van de mensen niet tegen rekening rijden is. Mm-hmm. Dus in het land wordt er kennelijk ook wat anders tegenaan gekeken dan op de vierkante kilometer in Den Haag. En misschien dat men daar dan ook nog eventjes over na zou moeten denken. Ja, ik, ik zie net in de spiegeling van het raam de hoge snelheidslijn uh, uit Duitsland voorbij rijden. En, uh, ik, volgens ja. mij moet je rond mobiliteit moet je iets, iets meer, niet dat ik jou dat maar iets meer op systeemniveau denken. Hè? En als je rekeningrijden invoert, dan kun je ook zeggen: maak dan het openbaar vervoer nog aantrekkelijker, zeg ik hem met een knipoog, dan het nu al is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Je bedoelt omdat de NS het uh, duurder gaat maken in de nou ja, stimuleer, stimuleer dan het gebruik van het openbaar vervoer meer dan tot nu toe. En zorg dat er dan een alternatief is voor degene die door rekeningrijden het meest worden getroffen. Nou, daarom zei ik ook, het is een kwestie van en, en, en. Ja, het is precies. niet alleen investeren mm-hmm. in asfalt, het is ook mm-hmm. investeren in het, in het spoor. Mm-hmm. En als je dan lobbytechnisch benadert, wat natuurlijk hartstikke mooi is, is dat er nu allianties of platforms mm-hmm. worden gesmeed, waar niet alleen maar die auto in zit, maar ook die trein in zit. Er zou nog wat meer groen mm-hmm. bij mogen misschien. Uh, iets van natuur en milieu. Dan heb je het bijvoorbeeld over die mobiliteitsalliantie. Bijvoorbeeld. En ik, ik weet eerlijk gezegd niet precies hoe groen dat is. Maar als je daar iets met de groene partijen kunt doen. Of de, de, de NGO's vanuit Groene Hoek. Ja, dan kies je weer net even voor die andere mm. hoek. Uh, en ook voor die wat andere ontvanger in de Tweede Kamer. Die daar uiteindelijk een uh, ja. Ja, je mening over Je ziet natuurlijk vormen. best dat het voor de politiek heel moeilijk is. Om sommige items echt gewoon voor elkaar te krijgen. Zeker in deze vier partijen. Op het moment dat het land zelf dus inderdaad je, je brede mobiliteitsalliantie of zo zegt... laten we dit pakket aan gaan het regelen doen... dan denk ik dat, dat het ook weer makkelijker over te nemen valt. En, en ja, de AWB is natuurlijk een grote lobbyist geweest... heel lang tegen, samen met de Telegraaf. Dus dan moeten ze misschien ook wat meer geluid maken... dat, dat de tijd gekeerd is. Dat is heel lang geleden, hoor. Dat is heel lang geleden. En dat onthouden we natuurlijk in die periode van die 30 jaar. Overigens denk ik ook de relativering... dit land is gewoon vol. Dus is hier wel een oplossing voor Noem je dat een relativering? Eh, heel erg relativerend. Dat is juist een probleem. Nou, dat we dus nog 30 jaar hier over oplossingen proberen te bedenken... waarvan we moeten accepteren voor dit probleem is geen oplossing. Ik ben nou, er pers- maar... optimistisch mee. Daar zou ik als voorzitter ja. van TLN niet uh, nee, daar per se optimistisch voor Nee, worden. daar word ik niet heel erg gelukkig oh, sorry van. Daarvoor. Ja, ja. Uh, uh, omdat het natuurlijk, om, we weten ook met elkaar dat het aantal mensen dat in de steden gaat wonen neemt toe. Uh, het aantal goederenbewegingen gaat toenemen met uh, 20% in het meest slechte geval tot 2030. Ja, d- we krijgen een hartinfarct uh, in, de, in de mobiliteit als we daar geen maatregelen voor treffen. En daarom zeg ik ook, het is een kwestie van en, en, en. Hmm. En het mooie aan die mobiliteitsalliantie is dat we daar echt met alle partijen die ook maar iets van doen hebben met mobiliteit bij elkaar gekropen zijn. Dus ook de Fietsersbond, ook de ANWB, ook de RAI, ook TLN, ook uh, Schiphol recent, ook de Haven. Uh, van Rotterdam uh, uh, proberen we aan te laten haken. Dus echt alle partijen. En uh, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, uh, Cora van Nieuwenhuizen... heeft ook gezegd, het is een hartstikke mooi plan. En daar wil ik mee aan de slag. Want we hebben een deltaplan op tafel gelegd. Alleen ja, er is geen geld. Dus we hebben hartstikke goede ideeën. Uh, die betalen zichzelf voor een deel zelf... En dat komt niet van de grond, omdat voor de aanloop gewoon geen geld is. En denk ik, ja, dat is echt doodzonde. Ja, ja kijk, je, het, is, het is een beetje politiek standpunten misschien. Maar je kunt ook zeggen, als er visie is, is er ook wel geld. Want we, we hebben een gunstige begroting en we hebben heel veel geld in Nederland. 
En ik heb het idee um, dat uh, met al die versplinteringen... en al die deelbelangen en die, die moeizame kabinetsformaties... dat het steeds moeilijker is om tot een gemeenschappelijke visie te komen... En, een oh, van de, de premier die ook niet per se altijd voorstander nee, 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 is. Nee, nee, maar ja, da, nou ja, misschien moet je het iets meer hebben van uh, de akkoorden die buiten de sfeer van de politiek worden gesloten. Sommigen zeggen dat is laf van de politiek, want die neemt het voortouw niet. Aan de andere kant, als je draagvlak wil creëren, even aansluitend op wat Peter net zei, over dat je misschien ook wel groene spelers moet meenemen, iets meer dan nu in de mobiliteitsalliantie. Ik denk dat je daarmee de deelbelangen, hoe moeilijk het ook is, dat je die beter kunt verknopen met elkaar. En overigens, ik denk ook dat dat de toekomst is van het maken van beleid en de belangenbehartiging daarover in Nederland... dat je meer met die belangen letterlijk en figuurlijk om tafel moet zitten. En als de minister zegt, er is geen geld... dan zegt ze daarmee, ik wil er geen geld voor vrijmaken... want er is geld zat. Dat, ja, dat durf ik zomaar te denken. Dat vind ik een ingewikkelde. Ik weet niet of de minister meer geld heeft. Er is in het kabinet wellicht meer geld. Maar ja, we weten ook dat op dit moment de zorg gigantisch gegroeid is. Na 100 miljard inmiddels. Nou, vergelijk dat met een departement als Defensie mm-hmm. of een departement als IMW. Dat zit op 6 miljard. Dus de verhoudingen moeten we dan ook wel even in oogschouw nemen. En als je kijkt naar waar het geld de laatste jaren naartoe is gegaan... is dat niet naar infrastructuur en waterstaat. Dus dan zou er nog meer geld moeten worden vrijgemaakt. Zeker door de partij die dat... Maar ze zegt vervolgens, Super, er is geen geld. Er is geld zat. Ja, en niet per se ten koste van de zorg, overigens. Peter, nee, uh, we gaan nog eventjes vanuit uh, de Nederlandse thema's... naar deze op, Europese, uh, op een Europese dag... toch ook nog eventjes naar de Europese Commissie die aan de gang mag. Dat is zojuist officieel bevestigd. Het Europese parlement heeft de Europese Commissie van Ursula van der Leyen... Goed gekeurd. Betekent dat ook voor jou dat jij uh, vaker naar Brussel moet? Of uh, zie ik dat verkeerd? Uh, ja, zeker. Nu de agenda's worden gevormd. Uh, d- daar valt een hoop te halen. Altijd wel in samenhang met wat er in de lidstaten gebeurt. Dus we zoeken altijd naar de aansluiting Nederland-Brussel. En alleen maar in Brussel. Nou, vertel eens wat je nu gaat doen dan de komende weken. De zorgagenda is een hele belangrijke. Uh, de minister van VWS in Nederland die wil graag wat met de medicijnprijzen doen. Hij heeft een ambitieuze agenda om dat ook in Europa uit te rollen. Zelfs wereldwijd. Nou, eens kijken wat de commissie daarmee gaat. En, en wat, wat doe je dan? Ik wil gewoon weten, jij stapt zo meteen, ik weet niet hoe je gaat, afhankelijk van het verkeersinfarct met de trein of met de auto, wat doe je dan in Brussel? Praten met ambtenaren die de commissaris beïnvloeden uh, of, of standpunten voorbereiden uh, en idem voor de kabinetten die nu worden gevormd. Dus de nieuwe commissaris hebben een, een, een kleine staf om zich heen en die mensen wil je spreken. Ja, hoeveel handshake mm-hmm. zit jij dan af van die commissaris? Net ligt aan welke commissaris er is. Die, nou, die, 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 Frans, die van de, Timmermans. Frans Timmermans is net iets makkelijker dan degene die over de zorg gaat, uh, moet, ik, moet ik bekennen. Uh, maar ook dat past in, Europa's, uh, in Europees lobbyen, dat je niet als mm-hmm. Nederlander probeert uh, alle lidstaten te beïnvloeden, maar dat doe je samen met je collega's uit andere lidstaten. Overigens rond dat onderwerp medicijnprijzen... dan kun je bijna met de metro kun je ook al uh, op lobbypad... want we hebben hier het Europese medi- medicijnagentschap in Als Amsterdam. Als we het ergens voor hebben de afgelopen tijd. Ook dat. Dus, uh, ja, we gaan niet helemaal zeker. over de prijzen, maar, nee, die, maar ja. die hebben daar zeker een, een rol in. Wel over welke medicijnen ja. er hier in Europa op de markt komen. Ja, klopt. Ja. Het uh, is weer voorbij gevlogen... Dames en heren van het lobbypanel. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters, Public Affairs en Lobbyadviesbureau. Elisabeth Post, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. En Arco Timmermans, de bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden. Speciale dank aan mijn zakenpartner van vandaag, Inge Brakman. Voorzitter van het Rode Kruis en commissaris bij onder meer DSM Nederland en Accenture.